1: Muy
2: buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un saludo de quien les habla, Cristina Abad. Y es un placer poder estar con ustedes en nuestro primer programa de mayo que ya les anuncio que va a ser un programa muy de María. Y es que nos vamos a ir hasta Orense para poder entrevistar hoy a su pastor, al obispo de esta diócesis, a Monseñor José Leonardo Lemos Montanet, que nada más y nada menos acaba de llegar de Fátima. Así que estamos ya deseosos de que nos cuente pues, cómo le ha ido en este santuario mariano y además a tan pocos días de ese encuentro con el Santo Padre de esa peregrinación y nos va a contar también cómo se vive especialmente el 13 de mayo desde su diócesis, además de acercarnos un poquito pues a la realidad diocesana y a lo que es allí la diócesis de Orense. En unos minutos lo tendremos con nosotros. Una noche más estará con nosotros Miquel Bordas para comentarnos en los Episcoflases más mensajes, más noticias de nuestros prelados y esa perlita que tanto nos gusta. Y terminaremos nuestro programa nuevamente con señor Leonardo Lemos para que nos hable desde el corazón de María. Pues en su inmaculado corazón vamos a poner también nuestra emisión de hoy y comenzamos la voz de los obispos.
1: 100 conversión
2: Queridos oyentes de Radio María, y como les comentábamos, nos vamos a trasladar esta noche hasta el Obispado de Orense. Allí nos espera su obispo, Monseñor José Leonardo Lemos Montanet. Les comento que él nació en la parroquia de Santiago de Barallobre, en la provincia de La Coruña. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la archidiócesis de Santiago de Compostela. Eh, ha sido formador en el Seminario Menor en Belvís. Ha colaborado con la parroquia de Nuestra Señora de la Merced de Conde. Después se trasladó también a Roma para ampliar sus estudios. A su regreso fue nombrado capellán de la Residencia Universitaria Cristo Rey y formador en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Es licenciado en Filosofía Teorética por la Universidad Gregoriana de Roma, diplomado en Arqueología Sagrada por el Pontificio Instituto de Arqueología de Roma y Archivística, también en Biblioteconomía en las respectivas escuelas vaticanas. Además, en 1987 obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma también... Eh, desde, desde el 2001 perdón, ha sido director técnico de estudios del Seminario Menor Colegio Diocesano, también ha sido canónigo, secretario capitular de la Catedral Compostelana en el Instituto Teológico Compostelano, ha sido profesor encargado de cátedra, director de la Biblioteca de Estudios Teológicos y vicedirector, ha sido también director del Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas y colaborador pastoral en la parroquia de San Fernando en San Santiago. Benedicto XVI le nombró obispo de Orense el 16 de diciembre de 2011 y el 11 de febrero, que fecha tan bonita en la Virgen de Lourdes, recibió la consagración episcopal tomando posesión de esta diócesis. Eh, la Asamblea Plenaria ha sido miembro de la Subcomisión Episcopal de Catequesis Esto fue en la Asamblea Plenaria del 2012 También ha formado parte en la Comisión Episcopal de Liturgia En la de Seminarios y Universidades Y como nuestros oyentes recordarán, como les decíamos también en nuestro programa en marzo Con motivo de esa Asamblea Plenaria También ha quedado adscrito en esta última en el Consejo de Economía Le vamos a dar la bienvenida Muy buenas noches, don Leonardo
3: Buenas noches, Cristina, buenas noches
2: Qué honor tenerle con nosotros esta oh, noche?
3: El honor es mío, ¿eh?
2: <risa> Abriendo este mes de mayo, mes de la Virgen, y además creo que está recién llegado de Fátima.
3: Claro que sí. ¿no? ¡Qué además, bendición! Para mí, el mes de mayo es un mes es, excepcional, ¿sabes? Uh -huh. eh, perdón, estoy un poco fónico, ¿eh? No es para que eh, me debió de coger los, los cambios de temperatura intraorense. ¡Ay, y pobre! Fátima, ¿eh? ¿Sí? sí. Pero el mes de mayo es para mí un mes excepcional porque en ese mes me ordenaron sacerdote, en ese mes nací en la ría, en ese pueblecito tan bonito uh -huh. de la ría de Ferrol, que es Santiago de Barallobre. ¿eh? Sí. Por tanto, mayo para mí tiene un sabor especial. Además, es el mes de de nuestra Madre la Virgen,
2: claro. Así es, así es. Pues le felicitamos también por ese cumpleaños, don Leonardo. Y bueno, ¿qué nos podría comentar? Yo he hecho un breve repaso, lógicamente, de lo que ha sido un poquito su trayectoria, ¿no? Pero nos encanta compartir con nuestros oyentes cuando, eh, pues el testimonio de nuestros obispos, de su vocación. ¿Cuál es ese momento en el que siente que el Señor le llama y que le dice sí a, para iniciar ese camino que, bueno, como decimos ahora, no pues ha sido toda una trayectoria de fidelidad a Dios?
3: Bueno, eh, mi vocación es un regalo del Señor a través de la Virgen Santísima, ¿sabes? Uh -huh. eh, porque mmm, hay muchas teorías acerca de la vocación, ¿no? que Dios lo llama, que Dios... Eh, evidentemente, nuestro Señor sigue llamando y llama de muchas maneras. Yo he recibido la llamada de Dios muy cerca del regazo de la Virgen, porque surgió eh, en un 19 de marzo, eh, fiesta de San José, asistiendo a misa en la iglesia del Carmen de la ciudad del Ferrol, donde yo vivía con mis padres y mis hermanos. ¿sí? Uh -huh. Precisamente en la iglesia del Carmen, contemplando aquella imagen tan hermosa de Nuestra Señora Patrona de, de los mares de la existencia humana. ¿sí? Sí. Y desde aquella pues ha cambiado toda mi vida, incluso la perspectiva, diríamos profesional que eh, estaba que, que se descubría en, en el horizonte no soy de familia de, de, de marinos uh -huh. de, de, de militares de, de, de la armada sí y, y, y casi era diríamos como por inclinación natural que entrase pues en la academia naval y cosas de estas y, y entró el señor y entró el Señor y se ha quedado, ¿eh? evidentemente no me arrepiento, sino eh, que ha sido una de las vocación, una vocación que me ha hecho inmensamente feliz. Después, por providencia de nuestro Señor, ya veis, me han llamado a ejercer el ministerio episcopal en esta diócesis tan hermosa, tan cariñosa, y al mismo tiempo tan cálida, cálida por las temperaturas, y también cálida por el corazón de los orensanos. Uh -huh. Y todo, todo es gracia del Señor, que yo siempre lo he descubierto y lo he vivido a través de los los ojos de nuestra Madre Inmaculada, del corazón inmaculado de María, ciertamente. ¿eh?
2: Qué bonito, testimonio precioso. Y más para iniciar este mes de mayo, que como nos comentaba al principio, pues nos introduce un poquito ¿no? en esta devoción, sí, sí, que fui. aunque todos los días tendríamos que tenerla, pero especialmente pues, dedicada bueno, a este mes. que
3: todos los días, ¿eh? yo sí. creo que sí. Vamos, yo no me olvido nunca de ella, ¿eh? claro. para, mí, para mí es como el leitmotiv, ¿no? Es decir sí. eh, De hecho, todos estos días yo estoy repitiéndole una ejaculatoria que me, que me inventé, como, uh -huh. como otras muchas que nos inventamos, ¿verdad? Es decir, y, y pensando en mis curas, en las curas de mi diócesis sí. y en todos los que trabajan, los, los trabajadores, diríamos, del, de la tarea pastoral, yo le digo, madre mía, ayúdalos, ayúdame, ayúdalos, ayúdame, y a veces estoy pasando mucho tiempo diciéndole eso, qué bonito. mientras voy por los pasillos o haciendo visitas, madre mía, ayúdalos, ayúdame, y, y con eso me consuelo, ¿sabes?
2: Claro que sí. Preciosa la ejaculatoria, nos la vamos a apropiar, ¿verdad, bueno, nuestros bueno, queridos oyentes?
3: Para eso está, eh, para sí eso está, eh.
2: Además sí, que aquí sí. piden mucho por nuestros obispos y por nuestros sacerdotes, así que seguro que sus palabras se van a hacer eh, con el corazón de muchas personas, ah, don muchas Leonardo. Gracias.
3: Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé porque algunas veces en la mía de mis posibilidades escucho Radio María. ¿eh? Así. ¿Ah, sí, 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 por supuesto. Pues nada, le agradecemos
2: sus oraciones y que nos encomiende que podamos claro. seguir en esta labor. Sí. Bueno, y en esas oraciones por su diócesis, por sus sacerdotes, sí. ¿qué nos podría comentar de esa diócesis que pastorea, don Leonardo, para acercarnos un poquito también nosotros allá a Orense?
3: Sí, bueno, en nuestra diócesis, esta diócesis de, de Orense, que, que está consagrada, diríamos, para la gloria de Dios desde hace muchísimos años, uh -huh. eh, ya desde el siglo V, ¿eh? Consta que la primera iglesia catedral estaba bajo la advocación de Santa María Madre. Fíjate, mm. qué advocación más bonita, Santa sí. María Madre. Eh, nosotros la llamamos a nuestra, con nuestra lengua, Santa María Nay, Santa María Madre. Después pasó a ser eh, la iglesia catedral de San Martín, San Martín de Tours, uh -huh. por, por circunstancias de nuestra historia. Pero siempre estamos y hemos estado vinculados a la Virgen. Mi diócesis, la diócesis de Orense, es una diócesis eminentemente mariana, eminentemente mariana. Toda ella está llena de santuarios a la Virgen, ¿eh? desde la misma ciudad, como acabo de decir, Santa María Anay, Santa María Madre, la Virgen de los Remedios, María Auxiliadora, es decir, luego después el gran santuario de la Virgen de los Milagros. Uh -huh. Todo lo que estamos haciendo, <coughs> todas nuestras tareas pastorales las contemplamos desde esa perspectiva, ¿no? Eh, y el seminario menor está bajo la vocación de la Madre Inmaculada también. ¿no? ¿Ah, sí? sí? Sí, por supuesto. Y el mayor está bajo el Divino Maestro, Ajá. aunque yo la encomiendo muchas veces a la Madre del Divino Maestro, ¿eh? claro. porque, porque eso es muy bonito. Uh -huh. Y ahora estamos, digamos, lanzándonos, pero ya, ya muy metiditos eh sí. en un sínodo diocesano que nos uh -huh. está dando mucha alegría, uh -huh. algunas preocupaciones pero más alegrías que preocupaciones por la respuesta de nuestros fieles y de gran parte de los sacerdotes a esta iniciativa del Sínodo Diocesano. ¡Qué
2: bendición! Háblenos un poquito, don Leonardo, de ese Sínodo Diocesano y de lo que están preparando.
3: Bueno, pues el Sínodo Diocesano, eh, ya en el año 2013, yo entré aquí en el año, el Día de la Virgen, el Día de la Virgen de Lourdes, uh -huh. y me consagraron obispo y tomé posesión de esta diócesis, ¿no?, eh, comencé a ser pastor de diócesis... Bueno, pero ya en el año 2013 le comencé a dar vueltas un poco al sínodo diocesano, a convocar un sínodo diocesano. Pero estábamos metidos en el año de la fe, después celebrando los 50 años de la coronación canónica de la Virgen de los Milagros, después tuvimos el año de la Misericordia, sí. Hago muchos acontecimientos y, y lo fui dejando, lo fui dejando hasta que lo he planteado hizo ahora últimamente un año porque fue el día de la misa crismal, se lo propuse a los señores, a los, a los sacerdotes y a los, al pueblo de Dios, ¿no? uh -huh. Y ha tenido una gran acogida. ¿Por qué el sínodo? El sínodo es una invitación a caminar todos juntos, ¿no? La gente piensa que la iglesia es el obispo y los curas, los frailes y las monjas. Claro, Dios mío, la iglesia es una gran familia. Sí. donde no solamente está el padre, la madre, los hermanos mayores, es que están muchas personas las que constituyen esta gran familia de la Iglesia, ¿no? Uh -huh. Y todos tenemos mucho que decir y todos mucho que aportar, ¿no? Uh -huh. Por eso yo les invité y les sigo invitando pues, a todos los fieles de, de la diócesis de Orense a que aporten, a que comuniquen, a que digan, a que sugieran posibilidades, sobre todo para... ¿cómo podemos llegar a toda esa cantidad de gente que recibe el bautismo, la primera comunión, la confirmación y desaparece? Sí, es eh, verdad. Cómo, claro, ¿Cómo hacernos llegar o cómo hacernos próximos, cercanos? ¿eh? Claro. Eh, ¿Cómo llevar a cabo esa iglesia en salida a la que nos está invitando tantas veces el Santo Padre? ¿no? Una uh -huh. iglesia en salida, una iglesia cercana, una iglesia con el rostro sonriente. ¿no? Sí. Para eso es el sínodo. Y luego después para plantearnos también un poquito de la, la reestructuración en el mundo rural. Nuestra iglesia uh -huh. es una iglesia eh, rica en santidad y en tradiciones, sí. pero pobre en recursos, eh, porque se está empobreciendo mucho la población en uh -huh. nuestro mundo rural. vaya vale. uh -huh. eh, están pe Algunas aldeitas pues eh, se están vaciando, estamos perdiendo mucha población en nuestras, en nuestras aldeas y la preocupación es qué hacemos con esos templos tan uh -huh. hermosos, tan eh, tan artísticos, cargados de historia, con apenas vecinos, claro y se le pide a veces que el sacerdote se haga presente. De hecho, fíjese, fíjate, eh, la única institución que sigue presente en muchos de esos pueblos, sigue siendo la iglesia católica a través del rostro de los sacerdotes uh -huh. esto es una cosa muy hermosa Qué por eso yo digo, yo digo que nuestros sacerdotes, sobre todo del mundo rural eh, había que hacerles un monumento sí. más que un monumento eh, porque ellos son verdaderos héroes, héroes silenciosos del amor, del amor a Jesucristo eh, presente en, en medio de las personas más humildes y más necesitadas que son muchas veces nuestros ancianos, porque en esas aldeitas las personas que quedan son ancianas. ¿eh? Así es. Ancianas. Mm. Durante el verano pues se acercan otros familiares, los hijos, los nietos, pero habitualmente los que quedan allí son las personas mayores. Claro. Y cuando reciben el sacerdote, el sacerdote normalmente es la persona más joven de ese grupo, claro, uh -huh. eh, en, en algunos casos, ¿no? Y cuando lo reciben y cuando están allí, pues se, se sienten acompañados, se sienten arropados. Eh, y algunas veces en la visita pastoral me dice, eh, con, con la lengua gallega, ¿no? pero me lo dice de una manera muy cariñosa, eh, señor obispo, no se olvide de nosotros, mándenos un cura. así ¿Ah, <risa> sí, sí. sí, mándenos un cura, mándenos un sacerdote.
1: Muy
2: Qué majos. Sí,
3: sí. sí, la
2: gente tiene sed de Dios allí, ¿no?, por lo que nos está comentando. Sí,
3: sí, sí. sí. sí, 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 sí. Y, una gran, y una gran, diríamos, una gran ternura con respecto a la Virgen, ¿no? Uh -huh. eh, ahora estamos preparándonos ya para el día 13. El día 13 ¿Sí? tenemos dentro de la ciudad misma una parroquia santuario a Nuestra Señora la Virgen de Fátima.
2: Ah, ¿eh? ¿sí? Ay, pues tenemos eh, que ir allí, ¿eh?
3: Pues, oye, eh os invito, eh, porque ¿Sí? te aseguro, eh, te aseguro.
2: Ay, encantadísima. Claro,
3: yo estuve en Fátima este último fin de semana, que es una maravilla. eh. Con, con Inmaculado de María, cómo gana el corazón a tanta gente.
2: Uh -huh. Y más aseguro, en el año del centenario, además. Ah, por supuesto.
3: Yo, vol yo iré también a ver si Dios quiere al este próximo fin de semana para estar con el Papa uh -huh. en en celebrando el centenario, <coughs> perdón, es que estoy un poco fónico.
2: Ay, la garganta, pues nada, si necesita pero beber no, 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 agua o no, no, lo, lo que sea, nos, nosotros esperamos, no hay no, ningún no, problema. No,
3: no, no <risas> eh, pero quiero decirte que el día 13, el día 13 de mayo, sí. eh, desde la parroquia, santuario de la Virgen de Fátima aquí de Orense, uh -huh. sale la procesión de la Virgen, una procesión, puede, puede haber 30 o 40 mil personas. ¿eh?
2: Madre mía, por qué impresionante. Noche, sí,
3: sí, por la noche, vale la pena, ¿eh? vale la qué pena, impresionante. Es un fenómeno sociológico y religioso espléndido. Desde ¿eh? luego. Pues sale, eh, y hay una procesión desde, desde la parroquia ¿Sí? de Nuestra Señora de Fátima, en el barrio del Couto, ¿eh? Eh, por las calles hasta la catedral. Y en la catedral celebramos la Santa Misa a las 12 de la noche. ¡Qué bonito! La catedral, mmm, que es muy grande, ¿eh? se abren todas las puertas y se llena, pero vamos... ...hasta el pórtico del paraíso... ...sí,
2: ¿eh? qué maravilla... ...es, es, es, una, una,
3: es una, una experiencia de fe... Eh, ...una experiencia de fe... ...que realmente conmueve el corazón... ...incluso de las personas... ...más, más distantes... O, ...o más duras religiosamente hablando... ¿no? Uh -huh. ...por eso quiero decirte... ...que nuestra diócesis es así... ...es una, una diócesis eminentemente mariana... ...lo he visto, pues sí, lo sí, he sí. ...y, y, y lo, lo compruebo... ...en todas las visitas pastorales... ...que estoy haciendo desde las desde las iglesias de las villas, de la iglesia de aquí de la ciudad, hasta las iglesias de las parroquias más pequeñitas. ¿sí? Uh -huh.
2: Es una diócesis con corazón de madre, el corazón de, de María, por lo que nos sí. está comentando.
3: Fíjate la historia, ¿eh? la primera iglesia está dedicada a Santa María Madre. Así es. La primera iglesia de la ciudad.
2: ¿sí? No lo sabía yo, fíjese. Sí, sí, sí,
3: sí. Y conservamos todavía la iglesia de Santa María Madre, además de la iglesia catedral, pegada al antiguo palacio episcopal un palacio que comenzó a construirse en el siglo doce allí no vi ahora ya no es el palacio episcopal, ahora es el museo Museo Arqueológico Provincial ¿eh? uh -huh. pero allí está la Iglesia de Santa María Madre ¿sí? uh -huh.
2: Pues nada, a ver si podemos acercarnos pronto y conocer tantos lugares de peregrinación que ya nos están entrando ganas sí,
3: sí, sí. <risa> Sobre todo para hacer esas romerías a la Virgen durante este mes de mayo
2: ¿eh? Eso es, eso es sí, sí. Eh, Don Leonardo, y nos ha hablado de esa próxima visita ya tan cercana del Santo Padre a Fátima
3: Sí, sí por supuesto ¿no? ¿Qué,
2: ¿Qué cree que se espera de esta visita? ¿no? Porque yo creo que va a ser para el mundo entero un acontecimiento
3: de gracia pues mira, eh, la visita va a ser una bendición de Dios, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, ¿no? Eh, como ha sido la visita reciente del Santo Padre a, a Egipto, ¿no? Sí. Es una bendición de Dios. Tenemos un Papa... ...que realmente tiene un coraje y un dinamismo... ...que nos está enseñando a todos... Uh -huh. ¿sí? eh, ...a los más jóvenes... ...y a los que ya están entrado, entrados en edad... ¿no? Uh -huh. ...aquí nadie se puede... ...perdón por la frase, escaquear... Claro. ...teniendo un Papa como el que tenemos... ...verdad, que con Eso sus es. años... Eh, ...va adelante, marcándonos la pauta... ...entonces, ¿qué se espera? Sí. Pues esperan, diríamos... Uh, ...el gran acontecimiento uh, que se espera... ...es celebrar los, los 100 años de la aparición de la Santísima Virgen aquí eh, a por, eh, cercano a mi diócesis uh -huh. somos casi vecinos eh sí. y, y luego después la, la canonización de los Santos Niños ¿no? uh -huh. eh, en que le tenemos pues una devoción especial eh, uh -huh. digamos porque en ellos descubrimos de algún modo la ternura de la Madre de la ternura de la Virgen a través de estas dos criaturas tan sencillitos no es verdad y, y bueno y luego después lo que nos sorprende al Santo Padre ¿eh? porque el Santo Padre es una sorpresa, una sorpresa. Desde luego,
2: sí, 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 es cierto, es cierto. Dale, creo que sí. Es verdad. Hey, don Leonardo le tengo que comentar que me impresionó mucho una frase suya que escuché en una entrevista en la que hablaba de la política de su corazón y hacía alusión a su predecesor Don Francisco Blanco, que creo que está en proceso, ¿no?
3: Sí, está en proceso beatificación, sí.
2: Pues usted resumió una frase suya y me pareció preciosa. Decía: lo que tú vivas hazlo vida en tus sacerdotes y lo que tus sacerdotes viváis hará vida a la una diócesis. Sí, sí.
3: sí. Solo decía, y de hecho, fíjate, eh, a los pocos meses de estar yo aquí, las religiosas del Divino Maestro, que las, ¿Sí? fundó, las fundó este predecesor mío, don Francisco Blanco, uh -huh. eh, Blanco Nájera, pues me, me regalaron una cosita de metacrilato, que ¿eh? uh -huh. tengo delante de mis narices, ¿no? Con, sí. que me sirve como de despertador, de recordatorio, ¿no? Uh -huh. Lo que tú seas serán tus sacerdotes. Lo que tú y tus sacerdotes seáis será la diócesis. Eh, esa es la dinámica, ¿no? Uh -huh. Que nos recuerda también aquella dinámica espiritual de, 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 de San Agustín, ¿no? De lo exterior a lo interior y de lo interior a, a lo superior. ¿no? Eh, así, así funcionamos los seres humanos y, y, y creo que es un buen sistema, ¿eh?
2: Desde luego, desde luego que sí. Uy, qué rápido se nos está pasando el tiempo, don Leonardo. Aquí es, es el tiempo, yo estoy el regalo aquí. De Dios, ¿eh? Exactamente, regalo de Dios absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Bueno, yo quería también, cambiando un poquito de tema, sí, sí. al entrar usted también a pertenecer al Consejo de Economía de la Conferencia Episcopal Española, pues ahora la verdad que se está hablando muchísimo ¿no? de ya la campaña, la renta, la campaña de por tantos, entonces quizás también usted puede a tener algún consejo para que nuestros oyentes tengan pues, un poquito más de luz no sé, ¿qué nos querría comentar al respecto?
3: Fíjate, eh, yo creo que hay una síntesis muy hermosa que, que ofrece la Conferencia Episcopal por tanto los obispos a todos los fieles católicos de España y no solamente a los fieles católicos sino a los hombres y mujeres de buena voluntad uh -huh. eh, es el lema de la campaña de la renta ¿no? detrás de cada X hay una historia y tú puedes formar parte de ellas yo soy consciente de una manera viva, ¿eh? Viva. Mi diócesis puede funcionar gracias a la X. Si no fuese por esa X, ¿eh? es decir, si no fuese por ese 0,7 ¿eh? de tantos ciudadanos anónimos... Y, y he visto el otro día el testimonio de una persona que se profesaba atea, o por lo menos agnóstica, ¿no? Uh -huh. Que decía que él marcaba la cruz en la asignación a la iglesia católica ¿no? Sí. Eh, creo que decía también a, a las instituciones también sociales y caritativas eh, asistenciales ¿no? eh, decía porque eh, cumplen con creces el objetivo diríamos de atender y vivir la solidaridad claro, mucha gente no se da cuenta ¿no? claro. pero esa x que nos cuesta tan poco y que nos olvidamos, y que hay muchas personas que se olvidan, ¿eh? por, por lo que fuese, y hay otras que eh, se descuidan de una manera, diríamos, el otro día estaba yo eh, con unas personas de, de mi familia, unas personas mayores, y, y dije yo y les dije yo, hombre, ¿habrás puesto la X eh, para ayudar a la, a la Iglesia Católica? no eh, Por supuesto, por supuesto. De todas maneras quedó con duda, ¿no? Y pidió el impreso. Y dice, ah, anda, pues no lo he puesto. Y le dice yo, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces esto? Pues mira, de esa X, de esa X, ¿eh? y gracias a esa X yo puedo vivir. Uh -huh. Mis sacerdotes pueden vivir. Mi seminario puede funcionar. Sí. Cáritas, Cáritas puede ayudar. ¿eh? Las iglesias pueden estar abiertas. Los retablos de nuestras iglesias pueden, pueden mantener la hermosura y la... Y el arte de los siglos. Gracias a ese hecho, Quedó muy dolido, quedó muy dolida aquella persona, ¿no? Uh -huh. eh, pues por descuido. Detrás de cada X, te lo aseguro, hay historias. Hay historias de, de amor, hay historias de fidelidad, hay historias de entrega, hay historias de solidaridad. Es una pena eh, que en una sociedad como la nuestra, la sociedad española, que lo veíamos hace unos ratitos, unos, unas semanas, con esas procesiones multitudinarias de Semana Santa, y uh -huh. Dios mío, y esta gente no se da cuenta, pues no marca la X, por descuido, por dejadez. Uh -huh. Pues eh, eh, no han descubierto que detrás de un gesto, de un signo tan sencillo como esa X, hay siempre una historia de fidelidad y de amor. Eh, es verdad. Por uh -huh. supuesto, y es un sistema muy sencillo, muy, muy democrático hoy que se habla de todas estas cosas. Sí. Es un sistema muy libre, muy democrático, no se trata de, de que se vayan a quedar sin menos o, o les vaya a costar más. Absolutamente, absolutamente nada de eso, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
3: Esto no supone en ningún caso que vayan a pagar más o que se le vaya a devolver menos en su declaración de la renta. Claro. Uh -huh. Es una oportunidad. Una oportunidad que tienen, que tenemos los hombres y mujeres que vivimos en este país, de ser copartícipes en muchas historias de fidelidad, de amor, de solidaridad, en definitiva, de ayuda.
2: Pues muchas gracias también por su ayuda y por, por darnos esta luz Que tengamos todos en cuenta como bien dice esa historia, esa historia que hay detrás eh, Don Leonardo nos sí. ha comentado también que de vez en cuando escuchaba Radio María Nos querría sí. dar un mensajito especial para nuestro equipo, nuestros voluntarios, los oyentes bueno, que nos estén
3: escuchando Yo el mensaje que os digo es que evidentemente no os desaniméis ¿eh? Porque estáis haciendo un bien incalculable ¿eh? Y a veces dicen, no, no, es que para los ancianitos, perdón, para los ancianitos, para los enfermos, para las personas que vamos en el coche, ¿eh? Eh, para las personas que en algún momento determinado eh, podemos sintonizar de acuerdo con nuestros trabajos Radio María, yo tengo una emisora de radio en donde le doy al botón y sale Radio María. ¿eh? Y esta mañana me he despertado escuchando, eh, bueno, ya me había levantado antes, ¿no? Pero en un momento determinado, el servicio informativo y después las oraciones del cristiano. Qué bonito es todo ese trabajo que estáis haciendo, porque mm, todo el equipo que trabajáis en Radio María estáis poniendo voz al querer de Dios. Al querer de Dios que a través de la Virgen, nuestra Madre, quiera hacerse presente en el corazón de muchas personas que os necesitan, que nos necesitan a todos. ¿eh?
2: Muchísimas gracias, don Leonardo. Dios no, se lo pague. Nos anima mucho sus palabras y sobre todo su oración. Que esto se. <ríe> bueno, yo quería invitarle, don Leonardo, también a nuestra última sección del programa. Sí. Y más habiéndole escuchado hablar de esas maravillas de Nuestra Señora. Es una sección que tenemos especial para nuestros obispos y se llama Desde el Corazón de María. Ah, Entonces bien. pues, le invitamos a que nos dedique a un, una anécdota más, un pensamiento más, alguna vivencia especial brevemente que haya podido compartir pues, en el corazón de nuestra madre y que quiera ahora también dedicar a nuestros oyentes. ¿Le esperamos en unos minutos?
3: Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, don Leonardo. Pues nos hasta dentro de un poquito, si Dios quiere.
3: Gracias.
1: Quisiera poder compartir todo lo que yo El tiempo de soledad ya se ha terminado. Ella es el rumbo, el tesoro. Ella es la luz del valor. Ella será mi canción cuando se vaya el sol. Llevas en tu interior la gracia que nos lleva. Alcanzar nuestra meta, mi guía, el modelo de santidad, santidad. Eres el bálsamo que cura mis heridas, la luz que me acompaña día a día. Mi refugio será tu.
0: Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio María. Aquí por conmigo.
1: Sin ti no hubiera podido encontrar el camino. Tus huellas yo seguiré, tu mensaje llevaré. llena la fuerza para alcanzar nuestra Fátima, lugar de conversiones, de ti ya no me quiero separar. Nunca más Él es María.
0: En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Vuelve a casa de la mano de María.
2: Nos acaba de recordar nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, cómo volver a casa de la mano de María y especialmente en este mes de parece que parece que se reciben gracias especiales pues mirar siempre a la Virgen, ¿no? Y acordarnos especialmente de nuestros hermanos perseguidos, que también allí triunfe especialmente el Inmaculado Corazón de María y a ofrecer a ofrecer nuestros sacrificios, nuestras oraciones y nuestros donativos, todos aquellos que puedan, para colaborar con la Radio de la Virgen y que la mayor gente posible pueda volver a casa. ¿A que sí, Miquel, que ya estás aquí con nosotros un poquito antes esta vez?
4: Buenas noches, Cristina, y buenas noches a toda la audiencia. Pues efectivamente... Esta obra de evangelización que es Radio María necesita del apoyo también eh, de todos, de todos nosotros, eh, sobre todo de los oyentes, no que son los destinatarios de estos que la escuchan con asiduidad y estos que, otros que ponen a escucharla pues, uh -huh. así de pasada, no que, que incluso no saben que existe y ponen un día al día y la, se la encuentran. Y ahí está, pues, la, eh, la posibilidad de que la, la Virgen y su obra eh, les llegue a través de estas ondas. Y para eso, pues, también pedimos, o la Virgen pide, eh, pues, apoyar esta obra.
2: <risa> bueno, pues, vamos a dar paso ya a tus noticias, a tus mensajes, ¿no te parece?
4: Pues, pon la sintonía de Episcoflases.
2: <risa> pues, vamos, con los Episcoflases, Miquel. Pues Miquel, después de esta sintonía de los episcoplases, a ver qué nos traes de noticias, mensajes, felicitaciones, en fin, ¿con qué empezamos hoy?
4: Pues vamos a empezar en este cuarto domingo de Pascua del Buen Pastor, ¿eh? que es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Uh -huh. Pues vamos a empezar felicitando, como siempre, a los obispos que van a cumplir años de ordenación episcopal esta semana. Precisamente hoy, por ejemplo, 7 de mayo, se celebra el primer aniversario de la ordenación episcopal, de Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal.
2: ¡Qué alegría! ¿Eh? Me acuerdo de él, lo tuvimos en nuestro programa hace no mucho.
4: En efecto, entrevistaste el pasado 12 de marzo al nuevo obispo de Montoñero Ferrol. Mira ¿Eh?
2: qué fechas tienes, que te lo apuntas todo tú, ¿eh? Sí, sí.
4: <risa> y luego, pues, eh, él, él, hace un año de obispos, es un obispo sí. novel, le encomendamos en su claro ministerio. Pero el próximo jueves, 11 de mayo, ¿eh? coinciden hasta tres aniversarios de ordenaciones episcopales de sus compañeros en el episcopado más, bastante más veteranos. ¿eh? Uh -huh. En primer lugar, la, son los 32 años de la, de la ordenación episcopal del actual arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. ¿eh?
2: ¡Qué bendición!
4: Y además coincide que el mismo día eh, y en, se cumplen los 21 años de la ordenación episcopal, tanto del obispo actual de Málaga, don Jesús Catalá, uh -huh. como del Obispo actual de Orihuela, Alicante, Monseñor Jesús Murgui. ¿Eh?
2: ¡Qué alegría! Pues vamos a enviarles a todos una felicitación muy cordial de Radio María y nuestras oraciones, por supuesto.
4: Y luego, bueno, pues también eh, hay una felicitación que ya habíamos hecho al Cardenal Cañizares, a don Antonio eh, Cañizares, uh -huh. por su jubileo episcopal. En los 25, 25 años, ¿no? Sí. Eso. Eh, se ha celebrado en Valencia, pero es que además ha tenido la sorpresa, ¿eh? la grata sorpresa de que ha recibido una carta del Santo Padre, de Papa uh -huh. Francisco, pues también uniéndose a esta, a esta felicitación y resaltando pues todo este itinerario de esta vida de servicio a la iglesia en los distintos lugares en los que ha podido servir eh, a la iglesia donde ha sido llamado, ¿no?
2: ¡Qué regalo!
4: <risa> en efecto. Y ahora una noticia importante, pues Cristina, ya sabes que el próximo sábado van a ser el centenario de las apariciones de Fátima, el 13 mm, de mayo.
2: ¡Qué gran fiesta!
4: Y que se va a celebrar con to, por todo lo alto, ¿eh? uh -huh. sobre todo con la presencia del Santo Padre ahí en Fátima y muchos obispos españoles, sí. junto a tantos miles de eh, peregrinos españoles, también estarán ahí en Fátima. Uh -huh. La pues,
2: canonización de los pastorcitos... No. ¿eh?
4: Sí, la canonización de los pastorcitos. Estaba pensando en la hermana Lucía, que todavía no la canonizan. ¿Eh? Sí, la canonización de los pastorcitos. En fin, que estás mejor informada que yo. Pero, precisamente, con ocasión de todo esto, el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española esta semana ha hecho público un mensaje eh, con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Uh -huh. Este texto había sido aprobado en la última reunión del Ejecutivo y lleva por título Junto al Papa Francisco, peregrinos de esperanza y de paz. Además, los prelados españoles se han consagrado a Nuestra Señora Fátima con la misma oración que el Papa Francisco consagró el mundo a la Virgen el 13 de mayo del año 2013. Bueno, pues entonces los obispos pues hacen todo un recorrido de lo que es Fátima, de lo que es el mensaje de Fátima y lo que es la, la, toda esta historia y también, concretamente, pues lo, el significado de la canonización de los pastorcitos Francisco y Jacinta Mart. Aquí... Eh, yo también te quería hacer un hincapié o un, una paréntesis, y es que entre el Episcopado Español y Fátima hay una relación eh, que ya viene de, de largo. Y uh -huh. no sé si todos los oyentes sabrán, pero eh, la Virgen de, de Fátima eh, se dirigió a la hermana Lucía en los años 40 ¿eh? con algún pedido, con alguna petición especial de que eh, mandara un mensaje al Episcopado Español. Eran años... Eh, después de la guerra, pues que había un resurgimiento de la iglesia en España, los seminarios estaban llenos, en fin, había apoyo eh, político a la iglesia. Pero la Virgen le decía al la hermana Lucía que le dijera a los obispos españoles que no se durmieran en los laureles, eh, que, había, pues, que había que estar muy pendientes de lo que era el clero, la, el pueblo, eh, en fin. Pues en principio los obispos españoles eh, sí que hicieron caso. Eh, por ejemplo, se invitó a, a la Virgen de Fátima a visitar a España. En ¿eh? uh -huh. el año 50, una gran visita por todas las diócesis españolas. Y precisamente, si me permites, Cristina, voy a adelantar un poco la perla de hoy, porque eh, Vicente Enrique Tarancón, que era el obispo de en aquel entonces, sí. en el año 50 hizo una carta pastoral muy bonita, a, 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 dando testimonio de lo que había sido la visita a su diócesis, y unos años después, en el año 54, que también fue un año mariano, porque se celebraba el centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada, uh -huh. hizo una carta sobre lo que fue la consagración de España al corazón de María, que en aquel mismo año, también el 12 de octubre del año 54, los obispos españoles hicieron esta consagración al corazón inmaculado de, de María. Uh -huh,
2: ¿eh? El día de la fiesta de la Virgen del Pilar. Sí.
4: ¿eh? Pues ahí, en esta carta pastoral de don Vicente Enrique Tarancón, eh, decía ¿eh? que lo que se hacían los obispos al consagrarse al corazón de María y al consagrar el país al corazón de María pues nos obligamos a procurar que nuestra patria sea verdadera y realmente católica porque tan solo así tiene verdadero significado dicha consagración y lo primero que hace falta para cumplir con este deber es que conozcamos la realidad ¿y la realidad cuál era? pues en aquel tiempo ¿eh? las estructuras oficiales de nuestro pueblo decía eh, el señor Tarancón son católicas pero la vida que corre por debajo de estas exterioridades no ha, no ha evolucionado al mismo ritmo. Por esto, no nos extraña que últimamente se haya hablado con insistencia en algunos sectores de la necesidad de una mayor sinceridad religiosa. Y se pregunta el obispo de Solsona, del año de aquellos años 50, ¿podríamos repetir ahora con verdad que España continúa siendo la nación de María? En fin, concluye diciendo que el reconocimiento de la maternidad y de la realeza social de María... ...tiene importancia excepcional en nuestros días. La devoción al Inmaculado Corazón de María... ...ha de revestir las mismas características... ...que la devoción al Corazón de Cristo. La razón por que la que le veneramos... ...es la excelencia de su vida interior. Los hombres han dado siempre al corazón... ...un significado metafórico y simbólico. Ha sido considerado en todos los tiempos... ...como símbolo de la vida interior del hombre. Bueno, pues aquí dejamos la perla... de ...esta semana... Y simplemente pues, recordar que nuestros obispos de hoy en día ¿eh? este mensaje de Fátima pues lo tienen presente. Algunos también en estos días están haciendo, dedicando alguna carta semanal a ello, como el obispo de Guadalajara, Monseñor Atiliano Rodríguez, que pone en relación precisamente este centenario de Fátima con algo muy concreto en su diócesis, que es la marcha tradicional que se hace al Santuario de Nuestra Señora de la Salud de, Barba, de Barbatona el 14 de mayo. ¿eh? Pues mira, con esto yo creo que vamos a cerrar el capítulo Fátima por ahora. ¿Mm? Uh -huh. Y si te parece, ya que además, como hemos dicho, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, sí, vamos bien. a dar paso al audio de esta semana de Monseñor Juan José Omeya, el arzobispo de Barcelona, precisamente dedicado a este tema.
5: Hoy, cuarto domingo de Pascua, es el Día del Buen Pastor. Fecha en la que celebramos la jornada de oración por las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Esto quiere decir que todos los cristianos somos responsables de pedir a Dios que sean muchos los que den su sí a esta vocación, porque enriquecen a la Iglesia y hacen un servicio magnífico a la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la tarea maravillosa que realizan tantos misioneros y misioneras en circunstancias muy difíciles. Nuestra sociedad sería muy distinta, sin el servicio y el acompañamiento que hace la Iglesia. A pesar de las limitaciones de las personas y de las instituciones, creemos que la aportación de las obras cristianas es altamente positiva. Y esta aportación está en entredicho si faltan las vocaciones que aseguran el relevo generacional, tanto a las sacerdotales como a las vocaciones a la vida religiosa. Bajo el lema empujados por el Espíritu, aquí estoy, envíame. La jornada de este año es una buena ocasión para dar gracias a Dios por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y al mismo tiempo para pedirle que siga llamando a muchos jóvenes a la misión. Los religiosos son hombres y mujeres que dóciles a la llamada del Padre y a la moción del Espíritu han elegido este camino de especial seguimiento de Jesucristo para dedicarse al servicio a Dios y a los hermanos es magnífico el testimonio que dan los misioneros en los países más pobres del mundo pero hoy la misión también se encuentra aquí en nuestra sociedad occidental e industrializada en nuestra archidiócesis de Barcelona el compromiso misionero, dice el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada está en el corazón mismo de la fe la relación con el Señor implica ser enviado al mundo como testigo de su amor y añade en virtud de su bautismo todo cristiano es portador de Cristo para los hermanos. Desde el inicio de la Iglesia siempre ha habido cristianos que movidos por el Espíritu se han consagrado totalmente a Dios escuchando aquellas palabras de Jesús, ven y sígueme. La vocación es un fruto que madura en el corazón de aquellos que están bien dispuestos a ponerse a la escucha de la voz de Cristo que resuena en la Iglesia para descubrir cuál es su vocación. Haciendo mías las palabras del Papa os invito a volver a encontrar el ardor del anuncio y proponer sobre todo a los jóvenes el seguimiento de Cristo. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, tuvo la audacia de abrazar este sueño de Dios poniendo su juventud y su entusiasmo en sus manos. Que su intercesión ayude a nuestra disponibilidad para decir, aquí estoy, a la llamada del Señor y la alegría de ponernos en camino como ella para anunciarlo al mundo entero. Queridos hermanos, que Dios os bendiga a todos.
2: ahí tenemos esas palabras del arzobispo de Barcelona, de Monseñor Juan José Omeya, para esta jornada tan especial que estamos celebrando de oración por las vocaciones, por las vocaciones nativas. Miquel, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Cristina. ¿Eh? Y simplemente recalcar pues, lo importante que son las vocaciones uh -huh. eh, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, eh, para el resto, el común de los fieles, eh, que ta, tenemos la vocación ordinaria a la vida laical, pero, ¿qué haríamos si los consagrados si son los sacerdotes? ¿eh?
2: Desde luego que sí.
4: Y por eso, también nuestra gran responsabilidad de orar por ellos, como uh -huh. nos pide la Iglesia. Orar por, por los que ya están pues por los que y por los que tienen que venir.
2: Claro que sí. Bueno, Miquel, pues yo como siempre te invito a quedarte con nosotros también para nuestra próxima sección, la sección dedicada a la Virgen. Y vamos a tener nuevamente al Obispo de Orencia, Monseñor Leonardo Lemos. ¿Te quedas a escucharlo?
4: Por supuesto. Muchas gracias, Cristina.
2: Entramos ya en nuestra sección de La Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Ya saben, nuestros oyentes y los que se acaban de incorporar, los recordamos que hoy hemos entrevistado al obispo de Orense, a Monseñor José Leonardo Lemons Monzanet. Y bueno, pues los que hayan podido escuchar ya saben esa historia tejida a través de los delicados hilos de la Virgen. Y ahora van a poder todavía escuchar una parcelita más de ese corazón en el que vive muy, muy adentro. Don Leonardo, muy buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Gracias por sí. acompañarnos hasta el final y estamos deseando escuchar su testimonio.
3: Qué hermoso es, ¿verdad?, ¿Eh? sí. que como último momento de nuestra jornada volvamos el corazón, volvamos la mirada de nuestro corazón al corazón inmaculado de la Madre de Dios, que es nuestra Madre. ¿no? Es verdad. En esta iglesia nuestra de Orense la queremos y la veneramos desde tiempo inmemorial, al menos desde el siglo V, bajo la advocación de Santa María Nay, Santa María Madre. Uh -huh. que, el corazón de la madre eh, que el corazón de la Madre nos acoja, como esos niños pequeños, tantas veces desvalidos, tantas veces necesitados, a veces confusos, a veces extraviados. Pero tenemos la certeza de que si nos agarramos a este corazón de María, al corazón de nuestra madre inmaculada, estamos seguros de que con ella, unidos a Pedro, unidos al Papa, eh, viviremos nuestra experiencia de iglesia y serviremos a, nuestra, a nuestros hombres y mujeres, a nuestros conciudadanos, convirtiéndonos en esos discípulos misioneros de los que a los que el Papa a lo que el Papa nos está invitando. Seremos discípulos misioneros en la medida en que sepamos contemplar las cosas a través del corazón de María.
2: Pues con esas palabras nos vamos a quedar, que seamos todos esos discípulos misioneros y como nos dice usted bien agarrados al corazón de la Virgen. Okay. Don Leonardo, muchísimas gracias. Ha sido un Muchas verdadero gracias. placer el compartir esta noche con usted. Y aquí está nuestro programa y Radio María, por supuesto, que tienen su casa para lo que necesiten. Aquí gracias. están nuestros micros abiertos para Muchas ustedes. Muchas gracias.
3: Y perdona por la voz, pero es que no, estoy... Eh, no,
2: no se aquí. preocupe. Y se oye fenomenal. Si no me llega a decir nada, ni me habría dado cuenta. No ¿eh? me digas, no me digas. Sí. Pues los,
3: aires, los aires de Fátima son distintos a los aires de Orense. ¿sabes? Claro. Eh, pero que se le va a hacer. Ha cogido el frío...
2: Ay, pues nada, vale. ni, ni se nota lo único la molestia y agradecerle doblemente si además le ha costado trabajo el hablar, pues no, no, doblemente no, no, gracias.
3: Eh, vale, gracias. Y a que
2: recen un poquito que se mejore esa voz ya que estamos no, no, no diciendo la verdad.
3: Es cuestión de, de, vamos, es cuestión de un día y se acabó. ¿eh? Sí, vale. bueno. Además, las aguas de Orense son especiales para estas cosas. ¿eh? Ah, sí? Sí, 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 sí. Tenemos aguas termales excepcionales. ¿eh? Ah, sí. Ah, no, sí, lo sabía sí. Yo. no
2: sabía yo. No, ay, ay,
3: ay. Puedo contarte la. Eh, ¿Una anécdota relacionada con el Santo Padre? Por supuesto, claro que, que la, sí. La primera vez que me presenté al Santo Padre, al Papa Francisco, le dije, Santo Padre, soy el obispo de Orense, y me dicen, oye, todavía se sigue diciendo, fíjate, eh, sí. todavía se sigue diciendo esa letrilla, que hay, tres cosas que hay tres cosas en Orense que no las hay en el mundo. El Santo Cristo, el Santo Cristo Aponte, es decir, el puente romano, uh -huh. y las... Las burgas, las aguas, ¿Ah, sí? ¿sí? la fuente de las burgas echando agua caliente. ¿no? Es una de las características, uno de los tres, de, de los tres elementos de nuestra ciudad. El Santo uh -huh. Cristo, el puente romano y las burgas, es decir, esas fuentes que de las que brota agua a una temperatura muy buena. Aguas uh -huh. termales, aguas Qué bendición
2: ¿Eh? Ay, pues nada fenomenal. Ya si es que tenemos esa visitilla pendiente. Cuando queráis, claro cuando que, que queráis, sí. Cuando queráis, ¿eh? Muy vale. bien, don Leonardo. Pues muchas gracias por todo. Vale.
3: Gracias, gracias a vosotros y me tenéis a vuestra disposición. ¿eh?
2: Dios se lo pague. Dios. Hasta siempre.
3: Dios. Buenas noches.
2: Queridos oyentes, como siempre, el tiempo se nos ha ido volando y ya nos tenemos que despedir. Les voy a recordar nuestro correo electrónico. Por si nos quieren escribir, pueden hacerlo a la voz de los obispos, Y ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter. Y cómo no, descargar nuestros programas o escucharlos en el podcast de Radio María a través de nuestra página web, www.radiomaria.es Le enviamos un agradecimiento muy especial al obispo de Orense, a Monseñor Leonardo Lemos Montanet, por habernos acompañado esta noche, por habernos dedicado esta hora tan entrañable, hablándonos de la Virgen, de su diócesis y de su testimonio personal. Muchísimas gracias desde Radio María. Gracias a Miquel Bordas por sus episcoplases, por esas noticias, mensajes y la perla de nuestros pastores. Y, como no, muchísimas gracias a todos ustedes que una noche más nos han acompañado. Pues nos vemos en siete días, si Dios quiere, ya después de esa fiesta tan esperada de la Virgen de Fátima y esa visita del Santo Padre. Podremos comentarla desde aquí, desde la voz de los obispos. Así que les deseo una feliz semana y les espero el domingo que viene. A las nueve de la noche, como siempre, en La Voz de los Obispos. Dios les bendiga.
0: Han escuchado La Voz de los Obispos. Con Cristina Abad.